0: 杨衮在酒席眼前一抱拳，喊道一声：“高庄主，你刚才谈到你师叔啊，当年你受过家父的大恩，不知你师叔上姓高明，北马银枪高司机面带春风，喊道一声：杨公子，不瞒你说，我那位师叔想当年也保过汤，后来因为昏君无道，老人家才辞官。”回奔了故里，那一次劫罗潼关，也是以他老人家为首，不算主谋，也算主谋了。这件事要在当年，我还不敢报出他老人家名字。事情已经过去十几年了，眼下呢，你又是我师叔恩人之子，因此我也就没有瞒着必要了。我打嘴说话，我那位师叔姓夏，名叫夏书烟，人送外号。花枪手，哎呦喂！高司机如此的这般把花摊。这是内后才惊动杨棍小少年，出来没把别人叫，高庄主不知听周全。你是说，本是我授业恩师人一个啊啊啊！我跟随他老人家学艺多少年。啊,啊,啊！小阎官如此的这般讲也别哎呦！哎，高司机，酒、就、席、是、的眼前又开了眼，哎呀呀！闹半天，我的师叔，还就是你的授业老恩师，请问杨公子，你不在你的永宁山杨家谷？那你为什么来到了山东吊鹗岭袜子坡呢？哎，不瞒你说，恩公啊，我是来找我的大师辈的。哦，那你大师辈又贵姓大名呢？我师辈，老人家的名讳，我先打贼后说话，姓夏，名字叫夏书奇，人送外号神枪手。哎。白马银枪说：“高司机就说了，那你的设备就是我高司机的实话、啊。”高司机如此的这般说了一遍。啊啊啊啊啊啊啊啊那杨滚茫茫的跪在地平川，我认为你是哪一个？原来你是同门的师哥到了这边，师兄你在上我在下，杨滚，我来给师哥请请安。北、啊啊嗯、马银枪啊，见此的光景开了个口啊，上。见你来，弯腰又把师弟也来搀。哎呀呀！白马银枪说：“怎么那么巧？你是我师叔所收的徒弟，我便是你师辈的弟子。我们俩等于是亲亲的师叔兄弟。曾经我听俺师傅老人家演讲过，他老弟兄俩已经生一世。”没人没只手一个徒弟。那请问杨师弟，你跟随俺师叔学艺的时候，你师兄弟共计是几人呢、啊？杨棍说：“就我一人。”那师兄，你跟随我师伯学艺的时候，你师兄弟又有几人呢？白马银枪说：“不瞒你说，我也只有自己。俺师傅。”并没说两个徒弟哦，原来如此。哎，我说小师弟啊，你不在你的永宁山，你出来找我师碑干什么？我再来问问师弟，那我的二师叔最近几年老人家身体又如何呢？高司机一句话，耳子问清楚啊。那杨棍，耳目的指东泪婆娑。哦。Uh, uh, 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 uh. 吃咱内餐，出言来没把别人叫，喊一那声，师哥你不知听清楚，俺师傅教我的枪法也被背喽，没了内线哎，被病死在杨家谷。哦、曾。记得那年我刚交十岁整啊，可怜那人，我又是灵官又是苦，我把我师傅葬下去，一心内心要离开那座杨家谷，洛阳内地，我一心找我十辈父。哦哦哦哦哦哦哦把剩下呀，所有的枪法。都练熟、哦，父母放心。他见我眼滚，年龄小啊，才把恁我留在了永宁大山谷。我今年啊，七八的年龄，交十五，哦哦、我就偷偷的离开了父亲，离了山谷。洛阳内地下家的寨里寻背夫，才听说老人家数年之前已外出。我发誓不找到我的老背夫，绝不回奔高山谷。啊，没了内乡啊，刁家镇里也得了个病，这一那会来到了庄上说清楚，我只能说、啊、庄神的上边拜谢你呀、啊，没了内乡啊，顶到了师哥你的开悟啊。啊、这都那是三三的家业是陈话，这是内后白马的银枪泪婆哦，白、啊哦、马银枪高司机，一听说他的亲师叔花枪娘已经死了，后事都是杨家父子给办。一方面疼师叔哭的。二方面呢，也感激杨家父子啊！哎、嗯，我早天说报答杨家的恩，报答杨家的恩。可是顶今天呢，我还认不得杨家的人。今天跟我师弟见上面，我师弟又传来这个噩耗：二叔叔已经死了。后五天我见到俺师傅。我该如何向他老人家交代呢？杨棍一抱拳说：“师兄啊，你见到我的大师碑了吗？不知道我的大师碑身体又如何呢？”告诉自己，听罢了师弟的一席话，喊了内声：“师弟，你不知听我了。俺师傅老人家身体很健。”剑郎啊，终日那里，他不是涉水江山来盘啊。啊，游三山来逛五岳，这个动不动他就把所有兵器来装、啊。上个那天、啊，老人家来到我的雕鹗岭，整整那的在我的家里过月吧，老人家过了一个月，这个临走时带走我高。后家后代的长，俺师傅上天还在我家里过了个把月呢。走时候啊，把你个图纸，我个儿也给带走了哦，那他把我个图纸带走干啥呢？俺师傅说了，说我这个儿子骨骼清秀，是一块训练我的上等佳品，因此他要把他的徒孙呐给带去。好好的传授武艺哦，原来是这样。那不知令郎叫什么名字？我不瞒你说，他的大名叫高行周，他的小名叫高宝同。从小，因为他生下来呀、啊，头上边长了一个瘸子，猛一看呢，就跟那个药子似的，所以我给他起个小名外号，人都给他喊高药子。哎呦！那位同志说：“牛崇光，你别忙唱哦，闹半天这个白马银枪高四季，还是高行周的爹了？对呀、啊，大家你往下边个听，大宋朝不有几大家吗？包苗吕寇呼杨高，我唱这部书叫《杨家将前传》，名地上叫《杨家将前传》，可是这高家目前在唐朝末年。”也早已经出来了，大家听我唱那个《呼延河兵》上边有个金毛虎高英走马报号的，那个高英、嗯、不是银枪太保高曾的人吗？那个高曾跟杨文广跟呼延庆不是一派的吗？那个高曾的父亲不是平南王高金吗？平南王高金的父亲？不是高云宝吗？他不是刘金定所生吗？高云宝那不又是高怀德的儿吗？高怀德就是高宝通，高行周的儿子，高宝同就是白马银枪高四季的儿子。对，包苗旅、吕口火羊羔这几大家露脸的，今天都唱到高杨两家。这个高四季就是姓高家头一代最露脸的角色啊！那只能说呢，能挂上号的、数上名的，他算头一代。那再谈到高司机父亲，那都没有名了，所以书里呢也就唱不到他。这个杨家最出名的，那也就是从杨衮开始的。提起来进到杨会来说，大宋朝人呐知道呢还比较少，所以呢这个时候怎么样？唱到杨衮了还小，他刚刚才出世，是杨家最露脸的头一代。敢说，那你把高杨两家啊，这个班辈给唱差喽？俺、啊、听你伙计唱的。啊，这个杨棍后来啊，有七儿啊，嗯，他的大儿子叫杨继，还有小儿子、八儿子叫杨怀亮。那个八儿子杨怀亮不是高宝通的儿子，不叫高怀亮吗？对。那现在这高司机既然跟杨棍是师兄弟儿，后来高宝通又把儿子高怀亮给杨棍做小儿子，起名叫杨怀亮，这个半辈不等于差了吗？嗯。高宝通还得给杨滚倒回头喊师叔么？那后来河东十八家令公，杨滚是大令公，高宝通是三令公，那又怎么着弄成人兄弟的？书友们，你往下边个搁听。哦、我因为还没唱到那一节，所以你问呢，暂时我还不能回答你。等你听到下边一节了，他这个班底从哪边插的？高宝通的杨滚怎么又能弄成人兄弟的？你自然就明白了啊。高深内可以设的里边。大花名，何战哪吒，气坏了阳棍小英雄。出言来没把别人叫，喊的那声，师哥你不知听分明。我问问你，我的个师伯哪里去？老人。哎现在何处把身容？师、嗯、弟，你我一心心要把我的十八一招，把六合枪山下的枪法要学清。小杨棍如此这般朝下问，这时内后这一位庄主又开了声、嗯：“是的呀。”你急于求成，要问俺师傅老人家哪儿去了？我不瞒你说，老人家是走无定处，连我自己都不知道，他把我儿高宝通、高行舟给带哪去了？一走都没有信，下落也不明。你问我，我又怎么对你说呢？老人家走时我问了，你猜俺师傅怎么跟我说的？我啊，游三山，逛五岳。哪得有好景，我往哪里去？哪得风景好，我往哪里去？最好呢，你不要打搅我，我安心的教你儿子武术。能找个僻静的山子寨子，我给蹲下来，那最好不过了。老人家就那样说的，也没给我个信儿。宝同一走也没来家、啊，你又知道老人家到底哪去了呢？啊，那你急于求成找他。要把剩下这二十八路没学完的北霸六合枪，请他老人家指教。你给学了，那你又东一头西头到处去找你师北，那不如你就搁我家里边住下来喽。有师哥我代替俺师傅来传你没学完的二十八路北霸六合枪啊！哎呦，杨滚说：“师兄。”我没好开口啊！我明知你比我进门早，跟俺师辈学，肯定把一百二十八路背把六合枪给学完。了。毕竟来说，俺是师兄弟，你又不是我长辈，我怎么想向你开口呢？师兄既然先开口了，那你能舍得教我了，那你就受小师弟杨滚的一拜了。杨滚这就又拉架要跪，上，高司机前边一进身，趁手。把杨、啊、滚给拖下来小师弟不必客气。你我既然是亲亲的师叔兄弟，又不是外人，那还有什么可说的呢？愿意住在我家吧？要愿意住在我家，公吃公喝，公住啊，早晚把剩下的枪法教的你到炉火纯青、登峰造极了。师哥啊，我也就高所以高兴了，我也算安心了。杨滚说：“师兄，那。”那我就多有打搅了。哎，哪里话来？来人呐，有，立即顶到吊额岭南边个的吊家镇啊，到李二个店房里边把我小师的杨棍的包裹、行囊、应用之物，整个都给我带来。是，从此以后，小杨棍落到。袜子破，第二那天要跟随师哥把枪来学、啊。弟兄你俩刚刚才来到梁武的啊，包四义单手才把长枪脱托。啊，原、嗯、来没把别人叫，小师弟不知且听着，你把枪法耍一遍，来让师哥且观着，我看你学的怎么样？啊啊啊,啊,啊！枪法的之中可有欠缺,缺？啊、小杨棍大叫一声：“的好好好！”啊，伸双手才把枪来托。师哥，那那我就献丑了。哎，自己师兄弟何必客气呢？好，杨棍就把跟随师傅花枪将夏叔烟刻苦锻炼几年学出来这一背路的北把六合枪，从头至尾。给他刷了一遍，然后把枪往枪架子上边儿一放，抱腕弯腰，师兄师弟我献丑了、哦。这时候啊，白马银枪高司机就说了：“师弟啊，什么事？一方面你还年轻，今年才十五岁；二方面，毕竟你进门时间的短呐、啊。师叔虽然是穷囊相认。”你毕竟来说呢，练的还有不到之处。师哥，我要说了，那你可不要生气哦。杨棍说：“师兄，我不耻下问，来到你的跟前，等于是你的学生，该说你说，该讲你讲，你不讲，我永远也不知道缺点呐、啊。要叫外行人看呢，你枪法耍的倒也不错。要叫师哥告司机我来看，确实。”还尚有不足之处啊，尤其是虚不足虚，实不够实，进贼不锐，退贼不速，气势不显，气节不短，静不如山，动不若停。哎，可以说没练到精妙之处啊。哥，那，那你可能在这演武场里边，把北霸六合枪耍一遍，让小师弟看看呢。背马银枪高司机说：“好吧。”高司机手抓长枪，同样的也是背把六合枪，那在高司机手里边耍跟烟棍，那可以说是霄壤之别。一开始能见到枪法，能见到人，赶到十路八路一耍过了，是光见枪法不见人，耍呜呜。呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜！杨棍站在一边，心中暗想：好枪法。可是他心里光佩服好枪法，嘴里边没往外说。怎么的？杨棍这个人天生的有一种傲骨，老认为是老子天下第一，所以他心眼佩服师哥枪法耍的好，可他嘴里边呢还不好往外边说。都断内事，枪法也耍够一百一路。高司机喊一声师弟，听清楚，下山的枪法还有二十八路，演不内场啊！是哥，我今天。都刷出小杨棍，闪一山地，二目定睛的看高司机，双手有把长枪扶。杨滚这时候关键，他是个枪法刷到一北路的时候，被马银枪高司机说话是一，师弟，以上的北路枪法。你已经学过，我的枪法和你的枪法是大同小异，几乎一样。下边这二十八路你从来没有学过，师叔也没来得教你。你在演武场好好的看，这二十八路每一路每一招，全都是北霸六合枪的精髓神髓。杨棍说：“知道路唰，了不得了！杨滚这时候看在眼里，是写在心里。刚才心里服，贼里没好意思说。现在这二十八路枪法才耍有十路出来，怎么样？杨滚憋不住了，两手鼓掌，吼吼吼吼，他一个劲儿地说吼啊。他是贼也服了，心也服了，心也服了，是口也服了。哎呀，杨棍自叫杨棍，世上吧还有这一种绝妙的枪法。高司机等把下山这二十八路枪法耍完了，是面不改色，气不喘，双手托枪，迈步到杨棍跟前，师弟，看这二十八路如何？杨棍说：“哥，你真能舍得教我？废话，如父。哥不教给你，我教给谁呀、啊？我不瞒你说，哥还有两手的好戏，我刚才还没刷在里边。俺哥，你还有哪两手的好戏呢？第一手的好戏是枪崩檀木桩，第二手的好戏是枪崩长头发。哦。”二哥，什么叫枪崩檀木桩？高司机说：“可想看？”杨滚说：“想看，随我来。”杨滚在后，高司机在前。师兄弟俩到演武场的东头了。高司机用手一指，看。小爷杨滚再一看，高司机的面前呢，闪出来两排木桩，每一根木桩。都要有一尺多粗，高度上边有一人高，下边是埋个地底下的，哎、嗯，一拉又是九个，两趟二九是十八个木桩，两趟木桩当中这个距离也不管有一丈五尺远。白马银枪高司机把长枪一端。还不如就来到这两趟木桩的荡漾。师弟呀，什么事？你看没？每一个木头都有一尺粗，都有一人高，底板埋在地底下是很结实。哎，搁双手抓枪，双膀一绞力，用枪杆儿，一口气，我能把这一趟九根木桩全部都用枪杆儿给它推断。嗯。杨棍儿说：“弄不出木子，你一切头都能给推断了。”对，你看，师哥，我演给你瞧瞧。连,连一口气，外罩紧箍皮，双手托长牙，双膀一交力，他、啊、对准头一根木头，唰，我一枪杆都入去了，啊啊啊啊啊、九根七八粗的木桩。被他这个枪怎么样，整个给他推断了。嘿、嗯，一转身怎么样，对准第二趟的木子，咔，又是一趟，这九根木桩又给他推断，整个都从地皮子开始断，那半截子断个腿底下。高司机说，看见没有？这第一招的枪法就叫枪崩木桩。高深内技，露一手枪本，看武装，合着内战，学坏了公子本姓杨。上前内来，报完的当兄师哥喊呐，师哥、哎、呀，你可能差人另宰。看木桩啊！我也来试试我的力量啊,啊,啊,啊！我看看啊，我能配到几根木桩、啊。高司机大哟一声：“好，好，好！”传命令，家奴的员工捉了个荒。高司机一声令下说：“来人哟！”好好的，给我另栽木桩啊！木桩却来窝子挖好，临时这个木桩歇搁底板，怕不牢靠。北马银枪高司机差人用砖石头卡在这木桩的窝里，砸又砸，捣又捣，踹又踹。高司机到跟前，双手抓到木桩，那么轻轻的使劲揉住的，一晃呢，感觉这个木桩埋的稳当，可以。哎。当时高司机就说：“师弟啊，暂时就买一根，你看看可能把它折断。如果要能把它折断的话，我再多买，看你一拉溜一攒劲能折断多少根。”杨过说：“哥，最起码也得买上个三根五根的呢。”高司机说：“你要能把这一根给推断，我认为也就算不孬了。你不能认为你有劲儿，你不能认为你平常感觉着自己可以。”可是这个枪崩弹不转，一要有背力，二还得有巧力，没练过这一手的，头一下大概就这一个，你也不好把他折了。杨棍有点不服，哎，趁手把枪抓过来，心中暗想：俺师哥，你小看我，我非叫你看看我杨棍也不是平庸之辈。那灌足了力量，双膀一脚力，哈、啊！老马呢？那个木桩怎么样啊？仅仅仅仅一棍，那棍用是没埋结实的，刚刚才砸上的，他根本就没给折断。他还不服，枪又抽回来，哈哈哈！连住砸两三下，十八粗那个木桩也没有砸断。高司机说：“师弟，不要再砸了，那个木桩跟你又没有仇，三四下都没砸断。”你何必叫那个木桩、啊、再去受你那个枪罪呀？杨滚臊得个满脸通红，二哥，看起来冰冻长江非一日之寒呐、啊。小杨滚，满面的纸上。通刘洪喊了那声啊，师哥你不知要听清，眼目内向啊，你可能耍耍第二招，枪崩的苍头走一层啊，高司机大哟一声的好好好啊，叫两遍啊，赶紧紧的吊灯啊，俺哥你不说你还会什么枪崩苍头发的吗？嗯，你崩给我看看是怎么样个崩法、啊嗯？高司机说行，赶紧的，怎么样？埋一根桩，把这了啊灯笼给我吊好。杨滚双哥吊灯笼干啥的？高司机说木桩埋好啊，吊个灯笼，灯笼上边呢粘一点饭粒子、米粒子在这灯笼上边啊。我把这个灯笼往杆子上一吊，这一会儿会儿，灯笼上摸这个饭粒子上啊。就要招苍蝇来了，这一窝苍蝇围绕灯笼上把这个饭米粒子搁点吸，全部都是头朝里啊，翅膀朝外，腚朝外，哎、嗯，苍蝇头都威个荡漾来吸这个食。我那么把枪一抖，对准灯笼上这一窝苍蝇，啪是一点，这个苍蝇头整个都被我枪给囊到了，哎、嗯。歪歪搁地下都死了，可是灯笼上边这个范领儿不带掉的，灯笼上边这个纸更不带给戳破的。刚才那枪崩檀木装法是硬功，枪崩苍头法这是个软功。师弟，你要能把软硬这两样结合，打师哥这学学了，你杨棍今后就行了。严棍说：“师哥，枪崩檀木桩法我看过，我也试验过，那个功夫倒好练。我也佩服师哥。你告，至于这个枪崩苍头法，师哥，你到底有没有这个把握呢？”哈哈哈哈，高司机说：“灯笼要破了，是我没有本事；灯笼上边抹这个饭粒子要掉了算，算我没有本事。趴在饭粒上边写的那苍头。”我要说扎到旁边没扎到舱里头，算你哥枪法没学到家。杨鬼心想要真能到这种地步，你别说这枪法，他还真练到了化境了。好，就看看俺师哥的。手下人没多会把庄也埋好了，灯笼上边木耳换李子也给吊好了，那不能吊过一高、哦，得保持枪能够着的。你会吊到来三四丈高，高司机搁底板够不着，那都能管你吗？没多会儿怎么样，还就真有苍呀，就吸上边去了。你看看，天干一暖，一有饭粒子，这个苍蝇闻到味马上就到了。哦，这个时候高司机呀，趁着把枪就拖过来了，前边一进是一一下，啪啪。枪炸去了，一窝苍蝇整个都掉下来了。哎，杨棍走到跟前一看看，啊，所有的苍蝇都是脑袋给枪尖哪没有了。昂脸再一望望，那个灯笼并没破，米粒还顶个上边没鼓用。杨棍佩服得五体投地，也抱拳说：“师哥，好！枪崩苍头发，枪崩檀木桩，哥。”你这练到炉火纯青了，你能教我吧？高司机说教可是教，你得把二十八路枪法给学会了，最后才能教你这个。这可不是一日之功啊！小烟文落到了这座。告假光从此那后，他跟随师哥来学枪啊，了不得的破坏了北马印枪高四季，可以你说。天不离演我唱啊，人前的背后都指点呐、啊。那杨贵把师哥的教导记在胸膛，命的内力，他二人本是师兄弟。这个世界上啊，好像师徒这一场，我有心一天一天的往下唱。小四叔何时能唱到热闹那一章、啊？到何时火塘地寨里一场战、啊啊啊啊？到何时杨棍自称火山王？啊啊啊啊到河内是河东的地界，另工作。到何时去报北汉王、啊？小四内说：放一地简单，落为爷庙；紧织的啰嗦管，为哪啊。那烟棍袜子破，一戴就是两年针啊！啊啊,啊！可也没说，说的个枪法真不让。啊啊啊！啊啊嗯、杨棍待在他师哥白马银枪高四爷的高家庄袜子铺，整整是两年下来了。他不仅把他师傅没传给他的二十八路枪法给学完，把从前的枪法又跟随师哥子们贯穿一遍，而并且把枪崩檀木桩法、对，枪崩苍头法两样的绝技。从师哥高四季这里，也都全学了去。了。北马银枪高四季能做到什么呀？杨棍现在就能做到什么呀？哎，高四季呀、啊，也就说，师弟呀，什么是啊？师哥？待在师哥这两年多来，除学了枪法，除学了枪崩弹木桩、枪崩藏头发之外。软、硬、轻，这几样的功夫，师哥我也没瞒着你，我也全部都传给你了。凡是你哥会的，现在你呀、啊、就没有不会的了。哥呢，推心置腹的说那么一句话：现在哥啊是没有什么可以教你的了。杨棍知道高司机说的，一点不假，全不是实话。他看得出师哥高四杰疼爱他，也不是藏心秘籍之人呐。两年来，高司机对杨棍来说，那真可谓是穷囊相赠。杨棍一抱拳说：“师哥，你虽然穷囊相赠，虽然我也都学来了，比起经验，比起火候，师弟杨棍比师哥还差那么一大截的。嗯，经验上边呢？”比哥是欠缺点儿，火候上边呢，比哥来说也要有九成，啊，就算有点底的地方比不了你哥的，也基本上不差什么。啊。这一天下午，在弟兄俩吃酒的时候，杨滚就说了：“是哥啊，什么事？有一件事儿，我想问你，不知俺哥可能跟我讲。”高司机说：“知无不言，言无不尽。”你我弟兄，那我能瞒着你吗？哥，你说当今这个世上，谁能称得上是第一英雄呢？高司机看杨棍一边说话，一边好像有一种洋洋得意的那一种味道，看得出杨棍好像啊是马屁精。高司机把个眼一翻，哼哼。那你说，当今的天下，谁能算第一位英雄呢？杨棍说：“我不知道，我要知道的话，是，安哥，我还问你们。”高司机不大高兴，两眼一眯，喊道一声：“师弟啊，要以师哥来看，当今天下第一位英雄，我看暂时还数不出来这样的人啊。”小师弟在我家里边。一百二十八路枪法已经学完，两样绝技软硬轻功夫也都学了。按道理来说呢，也能称得上是个英雄，也能算上一条汉子，是个人物。可是师弟，万万不可心高气傲，你的心里更不能想到你是天下独一无二的英雄。杨棍心中暗想：“我这个枪法比师哥你不差什么，软硬轻功夫也都交给我。在我的心目中，我是最佩服我师哥了。可以说，我佩服我师哥高司机，比佩服俺是我花家娘夏淑烟还要厉害。哎，只有师哥比我杨棍高。骂过俺师哥高司机，你就没有比我杨棍高的。这是杨棍心里话。”他看师哥高司机不高兴，所以他这个嘴里呢就不敢说啊，安哥，我这个本事差早了。嗯，高司机说你这个本事还真差早。安哥，我比你确确实实,实是差，可是我比旁人不差。正好，你比我差，比旁人不差。你比我差了，我要比人还差之千里呢。嗯，安哥。到你这个本事比旁人还差之千里。对，练武这个行当里，你听着，你哥这一点点小本事，是米粒之主，不能放过啊。练武术这一行道，我等于只学了九牛一毛，等于只学了沧海一地。人外有人，别人能；山外有山，比山高。你比不了我。我更比不了其他人，所以还不能说谁是天下第一。练武这一行，艺无止境吗？学无止境吗？谁能说谁本事学到顶了？杨棍心中暗想：师哥话是那样说的，可是你这几句话是批评我的，话中有话。你是对我问这件事你不高兴，你是暗地里凶我的。哎，你凶我也罢，批评我也罢。反正我要问，我都得给问到底儿。俺哥，那要照你这样讲，这天下还能就没有出名的绝世吗？你打过我了，我打过你了，总有俺大家打不过那个人吧？俺要大家天下人都打不过那个人，那个人就是真正的英雄，他就可以数第一。是的呀，我不瞒你说，世上能人太多。想当年，唐西宗驾坐八水长安城，啊，在大唐的地盘上出来一个人，姓黄，名字叫黄巢啊。牙生二齿，眉生一字。你我的牙都长一个个的，他这个牙呢怎么样？是一口整牙、啊，上一行下一行，这当中没有一点间隙。哎、嗯，这个眉毛当中没有一点隔开，从左边一直拖到右边，这叫眉生一字。胯下一匹马，掌中一根燕齿流星紫金那可以说是天下无敌。嗯，领兵起义造反，杀到灞水长安，连皇上唐西宗都被逼出了京城。你说皇朝可算是英雄？嗯，就这后来也被人打垮了啊啊！请问师哥，皇朝是败在什么人手里？一马银枪，高司机说：“听去了。”